0: Herzlich willkommen zu Movie Gelantis, hallo, dem Podcast für Comic Verfilmungen mit Michael Heide und Dennis Kautz. Wir sehen uns jede Woche einen Film an, sprechen drüber und ranken ihn dann in unsere gigantische und immer größer werdende Liste aller Comic Verfilmungen
1: der Welt. Oh ja, heute gucken wir mal wieder eine Fortsetzung.
0: Ja, und wir haben festgestellt, wir haben jetzt ein paar Wochen lang keinen DC Film mehr gehabt. Was? Absicht war, weil wir am Anfang ziemlich viele DC-Filme gesehen haben, aber jetzt müssen wir mal wieder so ein bisschen aufholen. Look up in the sky, Superman. Der zweite. Ja, die Fortsetzung zum allerersten Film, den wir geguckt haben. Genau. Und gleichzeitig der Beginn von Warner Brothers schlechten Entscheidungen, was die DC-Verfilmungen angeht. Aber dazu gleich mehr. Erstmal sehen wir uns den Film an. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind
1: zurück. Ja, das war Superman 2. Die
0: Geschichte von Superman 2 sollten wir vielleicht erstmal vorwegnehmen, bevor wir mit der Handlung des Films anfangen. Okay. Mario Puzo, der Autor von Der Pate, hatte ein Drehbuch geschrieben für einen Superman-Film. Richard Donner wollte daraus einen Film machen. Es wurde dann aber zu lang und sie haben sich entschieden, die Handlung aufzusplitten. Darum hattest du im ersten Film auch überhaupt die, die Phantom Zone Criminals. Eigentlich hätte die Atomrakete, mit der Luther Kalifornien vom Festland absplitten wollte, diese Rakete hätte eigentlich die drei Kryptonier befreien sollen. Ah. Daraufhin wären sie auf die Erde gekommen und hätten Chaos gemacht und dann hätte sich Superman nach dem ganzen Kram mit Luther aus dem ersten Teil mit den dreien rumschlagen müssen. Mhm. Es wurde recht schnell ersichtlich, dass das nicht in einem Film abzuhandeln war. Das sei denn, du wolltest Der Herr der Ringe die Rücke des Königs Extended Cut überbieten. Also haben sie gesagt, okay, machen wir zwei Filme draus. Jetzt hattest du aber leider Marlon Brando an Bord, einen der damals bestbezahlten Schauspieler der Welt. Und der wollte gerne eine Gewinnbeteiligung weil ja seine Szenen auch im zweiten Film verwendet werden sollten. Das war ja schon alles abgedreht. Mhm. Und daraufhin haben die Produzenten gesagt, ach wir können doch eigentlich noch ein bisschen Geld drücken, wenn wir Brando einfach rausschneiden. Hier, äh, Superman hat doch auch noch eine Mutter. Kann die nicht ein paar äh, Aufnahmen gemacht haben? Und daraufhin hat Richard Donner gesagt, Leute, seid ihr denn völlig bescheuert? Also ich habe euch hier einen der größten Hits des Jahres 78 gebracht. Lasst uns doch so weitermachen. Ja, nee, nee, man kann doch hier noch eine Million unterdrücken und da noch eine Million unterdrücken. Und dann haben sie Donner vor die Tür gesetzt. Mit wem haben sie ihn ersetzt? Die Wahl fiel erst auf Guy Hamilton. Der hat einige der besten Bond-Filme gedreht. Unter anderem Goldfinger, Live and Let Die, der Mann mit dem Golden Cold. Aber sie wurden sich nicht einig. Und daraufhin haben sie Richard Lester bekommen. Richard Lester war ein Amerikaner, der in England lebte. Der dort... Beatles-Filme gedreht hat. Und ein paar Musketierfilme. Aber sonst nichts, was ansatzweise an so einen Blockbuster rankäme. Darüber hinaus, Richard Lester wusste überhaupt nicht, wer Superman ist. Richard Lester durfte in seinem Haushalt keine Comics lesen.
1: Perfekte Wahl. Mal wieder jemand, der sich mit der Grundmaterie nicht auskennt. Ja. Ein Fehler, den Warner noch einige Male machen
0: wird. Ja, jetzt wird's aber nochmal komplizierter. Denn, obwohl bereits 70% von Teil 2 von Donner abgedreht worden waren, wollte Lester dann natürlich auch einen Regie-Credit haben. Dafür musste er aber mindestens 50% des Films gedreht haben. Also haben sie einige Szenen eins zu eins nachgefilmt, noch einmal nur mit Lester, und sie haben einige Szenen hinzu erfunden, unter anderem diese superpuste Szene in Metropolis. Sie mussten irgendwie diese 50% vollkriegen. Und das natürlich möglichst ohne Geld auszugeben. Das Ergebnis war ein absolutes Debakel. Der Einzige, der den Film mochte, so wie er war, war Christopher Reeve. Das ist traurig. Aber immerhin würde es Jahre später den Donner Cut geben, in dem Donners ursprüngliche Szenen, die zumindest die noch übrig waren, verwendet wurden. Sie haben dann leider halt ein paar Szenen aus dem Lester Cut nehmen müssen, weil die einfach sonst nicht gedreht waren. Mhm. Sie haben teilweise aber sogar noch Test-Footage und Casting-Szenen genommen, die sie dann da reingeschnitten haben, damit sie nicht auf Lesters Material zurückgreifen mussten. Okay. Ich bin schon sehr gespannt darauf, den nochmal zu sehen. Ich habe den seit 2006 nicht mehr gesehen, als er rauskam. Und ich würde gerne die Erinnerung an den Lester-Cut wieder mit dem Donner-Cut überschreiben. Bin gespannt.
1: Ja. Also ich kannte tatsächlich... Äh Superman 1 kannte ich teilweise. Ich meine, als wir den geguckt haben im Podcast, war nicht das erste Mal, dass wir ihn geguckt haben. Wir haben ihn ja schon vor zwei Jahren oder so geguckt. Ja. Aber selbst da kannte ich ja schon Teile aus dem Film. Den zweiten Teil kannte ich gar nicht. Mhm.
0: Und ich finde es auch nicht traurig. Ja, es ist halt echt schade, weil du hast in diesem Film so richtig gute Performances von Terence Stamp als Lord zum Beispiel oder auch Sarah Douglas als Ursa. Die sind super, und man merkt auch, dass die wirklich Interesse hatten, da einen guten Film draus zu machen. Aber, ja. Ich bin echt gespannt, wenn wir den Donnercard gucken. Letzten Endes, äh, der erste Superman hatte über 300 Millionen weltweit eingespielt. Der zweite keine 200 Millionen. Oh. Weil der zweite so schlecht war, haben sich die Produzenten dazu entschlossen... Richard Lester dann auch noch den dritten machen zu lassen. Wow. Aber dazu mehr, wenn wir den dritten sehen. Mm. Wir beginnen mit einem Flashback zum ersten Film. Zord, Ursa und Non werden in die Phantomzone gesperrt, weil sie machthungrige Soziopathen waren. Und der Film zeigt das alles noch einmal, aber diesmal ohne Marlon Brando. Das heißt, sie haben ganze Szenen nachgedreht, damit sie hier nicht nochmal Marlon Brando zeigen mussten. <lacht> Und wir haben noch einmal Sort, der Fluch, du und deine Kinder und Kindeskinder, ihr werdet alle vor mir niederknien. Und wir gehen direkt in den Vorspann und der ist dann auch nochmal unterlegt mit Rückblenden zum ersten Film. Was aber, ich gut finde. Ja, aber auch die sind alle ohne Malambrando. Mhm. Die Mutter legt das Kind alleine in die Rakete. Der Planet explodiert. The Adventures of Wagenheberman, when he was a boy. Die Festung der Einsamkeit, leusen Clark. Und es wird eingeblendet, Music composed and conducted by Ken Thorne from original material by John Williams. Das merkt man dem Film an. Aber warum war John Williams nicht mehr dabei? Offiziell, weil er mit Empire Strikes Back beschäftigt war. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass er eigentlich auf Donners Seite stand und als Donner gegangen ist, hat Williams gesagt, okay, dann macht das doch ohne mich. Hier, nehmt doch den hier, Ken Thorne, ist ein Freund von mir. Ach, wirklich? Ja. Okay. Und Ken Thorne hat tatsächlich sogar schon einen Oscar bekommen, aber wohlgemerkt nicht für diesen Film. Denn dieser Film ist halt wirklich ein sehr schaler Abklatsch von John Williams. Die Momente, wo er gut ist, repliziert er die alten Themes von Williams nochmal. Und ansonsten dümpelt er so vor sich hin, dieser Score. Oh. Story by Mario Puzo, Screenplay by David Newman and Leslie Newman, directed by Richard Lester. Als erstes brauchen wir eine neue Begründung dafür, dass die Phantom Zone Criminals befreit werden. Oh. Also brauchen wir noch eine Bombe. Und die ist in Paris. Clark erfährt von Perry und Jimmy, dass Terroristen nämlich den Eiffelturm mit einer Wasserstoffbombe bedrohen. Und Lois ist bereits vor Ort. In Paris sprechen alle Englisch mit französischem Akzent. Außer einem einzigen Polizisten. Und der möchte Lois nicht auf den Eiffelturm lassen. Also lenkt sie ihm mit einem Wörterbuch ab, hier, äh, was heißt denn eigentlich, Treppenstufen, und er guckt in diesem Buch nach und sie schleicht sich an ihm vorbei und betritt den Eiffelturm und schafft es direkt unter dem Aufzug festzuhängen. Sie hat Höhenangst und bekämpft die, indem sie das
1: Wort Nobelpreis buchstabiert. Weil wir wissen ja aus dem ersten Film, dass sie nicht richtig buchstabieren und schreiben kann. Ja, die beste Reporterin der Welt, die
0: nicht buchstabieren kann. Natürlich. Ja, die Terroristen sehen genauso aus, wie Terroristen üblicherweise aussehen, weiße Westeuropäer. Tatsächlich ist Onkel Vernon Dursley einer von ihnen und er macht die Bombe scharf. Superman ist gerade schnell genug vor Ort, um Lois davor zu retten, vom Lift zerquetscht zu werden. Und dann schmeißt er die Fahrstuhlkabine mitsamt der Bombe ins All, wo die Bombe hochgeht und den Phantomzonenspiegel zerschmettert. Zurück im als Metropolis verkleideten New York City wird Clark von einem Taxi angefahren.
1: Totalschaden. Clark hat keinen Kratzer. Und es ist den Leuten auch egal, warum er keinen Kratzer hat. Ja,
0: niemand zählt zwei und zwei zusammen, noch nicht mal Lois. Die presst sich ein paar Orangen, um gesund zu bleiben, dabei nimmt sie die Zigarette nicht mal aus dem Mund.
1: Wir haben generell in diesem Film sehr viel Werbung für Zigaretten.
0: Ja, und es ist immer Marlboro. Der Marlboro war der größte Sponsor des Films mit 43.000 Dollar. Insgesamt wird die Marke 22 Mal im Film gezeigt. Lois raucht eine nach der anderen. Irgendwo liegt immer eine Schachtel auf dem Tisch rum. Ein Truck später, der ein Marlboro-Logo auf der
1: Seite hat. Ja, Und das, das Taxi was... hat oben Marlboro-Werbung drauf. Ja, das gab hinterher sogar Ärger mit dem Kongress. Klar. Ja. Ich meine, was kann man in einem Superman-Film bessere Werb Werbung machen als für Marlboro? USG wäre noch eine Möglichkeit.
0: Aber das ist erst im dritten. Ach Gott.
1: Warum gibt es nicht direkt Werbung für uh, Bioweapons at... Ich meine, wir haben auch noch keine Taki French Chicken Werbung, auch wenn die sehr subtil ist in dem Film.
0: Wir haben einiges an Werbung in diesem Film, aber Marlboro fällt halt wirklich am meisten auf. Ja, Clark will ihr bei der Orangenpresse helfen und klemmt sich den Finger in der Presse. Und merkt nicht. Und merkt nicht. Und klemmt sich irgendwie in der Friendzone ein. Er versucht halt mit Lois zu flirten und Lois sagt, dass sie Superman liebt, aber sie und Clark können ja Freunde bleiben. Das macht Clark halt dort auch ein bisschen zu schaffen. Es ist so ein bisschen Spider-Man
1: 1, ne? Ja, natürlich. Ja, Spider-Man 1 ist ein bisschen Superman. Ja, ja klar, aber auch dieses äh, Mary Jane liebt Spider-Man, aber Peter nicht. ja.
0: Ja, ich habe ja schon bei Spider-Man gesagt, dass der einiges von den Superman-Filmen übernommen hat. Ja. Auch, dass später die ganzen New Yorker kommen und den Green Goblin bewerfen. So eine
1: Szene hast du hier ja auch. Mhm. Aber was, was lernen wir aus solchen Filmen? Sei nie du selbst, Versuche mal ein Held zu sein. Der nur mit großer Macht kommt die Frau, die du liebst.
0: Luther und Otis sind im Gefängnis. Otis erfährt, dass Superman immer wieder nach Norden fliegt, nachdem er irgendwen gerettet hat. Und Luther vermutet dort eine Schwäche von Superman. Und er postuliert, dass er mit Hilfe von Alpha-Wellen verfolgen kann, wo Superman im Norden hinfliegt. Wenn man dieser Alpha-Wellen, müsste er eigentlich problemlos Superman als gar entlarven, oder? Ja.
1: Aber ich meine, er sucht eine Schwäche von Superman, wenn er nur im ersten Teil schon gewusst hätte, dass Superman eine Schwäche gegenüber Blei hat. Vor allen Dingen gegenüber
0: Kryptonit.
1: ja. Was könnte die Schwäche von Superman sein?
0: Ein Astronaut sieht Ursa an seinem Fenster vorbeifliegen. Und sie landet auf dem Mond, wo sie sich durch den Helm hindurch mit einem anderen Astronauten unterhält. Auf Englisch. Dann reißt sie ein Loch in seinen Anzug und kickt ihn ein paar hundert Meter weit. Sein russischer Kollege wird von Sord gefunden und getötet. Der zieht ihm halt den Atemschlauch ab und schleudert ihn davon. Während die Mondfähre mit dem letzten Astronauten abheben will, kommt Non hinzu, der die Fähre festhält und auseinanderreißt. Radartechniker John Ratzenberger fragt sich, ob der Astronaut vorher wirklich von der Frau sprach. Und du hast dann so einen kleinen Dialog zwischen ihm und einem anderen Techniker. Äh, Did he say girl? Huh, I thought he said curl. What's a curl? Also das ist etwas erzwungen, aber hey, immerhin, John Ratzenberger. Okay. Kennst du nicht? Nö. Ja. Der ist quasi die Stimme der ganzen Pixar-Filme, weil er in so ziemlich jedem Pixar-Film eine Rolle übernommen hat. Okay. Der war auch in Empire Strikes Back, Cheers und in Toy Story spricht er das Schwein. Uh -huh. In Bugs Life ist er dabei, in Monsters Incorporated spielt er den Yeti, in Incredibles ist er drin, in Cars ist er drin, ein Ratatouille ist er drin, ein Wally -E ist er drin, also ich habe bis auf Wally -E keine Filme geguckt. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch was für irgendwann in der Zukunft. Mhm. Wenn uns die comic ausgehen, haben wir noch genug über. Ursa und Non haben mitbekommen, dass die Astronauten mit Houston gesprochen haben und halten jetzt Houston für den Namen des Planeten. Nette kleine Pointe, die aber etwas überstrapaziert wird, weil die jetzt den halben Film über immer nur noch vom Planeten Houston sprechen. Zapfenstreich im Gefängnis. Der Wärter stellt fest, dass Luther und Otis, die in der Zelle Schach spielen, nur eine Projektion sind. Und die echten beiden sind gerade an der Außenwand des Gefängnisses und werden von einem Suchscheinwerfer beleuchtet und Otis macht Luther Hasenohren. Ich find's süß. Ja, es ist auch in Charakter und es ist auch noch eine Donnerszene. Okay. Das merkst du daran, dass du Gene Hackmans Gesicht erkennst. Gene Hackman hat sich geweigert, als Donner weg war, Szenen zu drehen. Deswegen haben sie dann ein Double genommen, einen sehr schlechten Stimmenimitator. Und in Superman 3, der dann komplett verläster ist, taucht Hackman gar nicht mehr auf. Also kein Lex Luthor. Stimmt. In 4 dann aber schon wieder. Luthor klettert eine Strickleiter hoch zu Miss Teschmacher in einem Fesselballon. Otis darf unten die Leiter halten, ist dann aber zu schwer, um selbst hochzuklettern. Luther lässt dann oben die Leiter los und fliegt mit Miss Teschmacher davon, in Richtung Norden, den Alphawellen
1: hinterher. Und Otis wird im Gefängnis von den Hunden zerfleischt. Zumindest sehen wir ihn danach nie wieder.
0: Lois und Clark sind eine Niagara-Fällen. Sie spielen ein frisch verheiratetes Paar, Mr. und Mrs. Smith. Sie sollen Betrüger entlarven, die frisch Verheiratete bis auf den letzten Cent ausnehmen. Und er flirtet sehr awkward mit ihr. Äh, Lois, vielleicht sollten wir äh, auch Händchen halten? Ähm, äh, sie redet nur von Superman. Spoiler. Diese Betrüger mit der Honeymoon Suite werden den ganzen Film über nicht entlarvt. Da ja. wird nie ein Artikel geschrieben, da wird nie irgendwer festgenommen. Pulitzerpreis. Mhm. Ein kleiner Junge fällt in Niagara-Fälle hinunter. Clark rettet ihn als Superman und die Umstehenden unterhalten sich. Look, Superman! Und du hörst eine Frauenstimme, die sagt, Of course, he's Jewish! Und er fliegt wieder davon. Ich meine... Ja, Jerry Siegel und Joe Schuster, die Erfinder von Superman, die waren jüdisch. Aber das, das ergibt keinen Sinn. Nee, absolut nicht. Man sieht nicht durch das Kostüm hindurch, dass er beschnitten ist, was die einzige Erklärung dafür wäre. Ja. Es ist... Hä? Lois zählt jedenfalls jetzt endlich zwei und zwei zusammen. Superman ist ganz zufällig in den Niagara-Fällen, als sie mit Clark dorthin gefahren ist. Clark ist gerade in dem Moment nicht da. Sie spricht ihn drauf an und er lenkt ihn mit ihrem Orangensaft ab, den er vergessen hat. Lex und Miss Teschmacher finden die Festung der Einsamkeit und sie findet einen Kristall, den er untersucht und dann in diese Memory Bank einführt. Ein Lehrbuch über die Erde. Sie testen einen zweiten Kristall und Clarks Mutter spricht von den Phantomzonenverbrechern. Und dass eine nukleare Explosion
1: im Weltall die drei befreien könnte. Verbesser mich, wenn ich falsch liege. Aber wieso wissen die auf Krypton von Nuklearexplosionen?
0: Krypton ist technisch um einiges weiter als die Erde. Ja. Wir wissen auch noch von irgendwelchen antiken
1: Sonnenuhren und sowas. Ja, das ist richtig. Aber warum? wieso können die alle auf Krypton englisch? Sie scheinen ja die Erde eine
0: Zeit lang beobachtet zu haben. Clark hat ein Textbuch über die Erde. Ja. In seinen Kristallen dabei, wo sie auf Englisch irgendwelche Gedichte analysieren. Ja. Und Jorel scheint ja auch gezielt Superman auf die Erde geschickt zu haben. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, im ersten Teil haben sie erwähnt, dass er an Bord seines Schiffes Datenbanken aus zig Galaxien hatte. Unter anderem mit allem Wissen der Erde. Da sind die Sprachen mit drin. Dass Sord und Urza auf dem Mond sofort anfangen, Englisch zu sprechen und dann den Russen nicht verstehen, das ist etwas weiter hergeholt. Ja. Aber dass grundsätzlich Krypton von der Erde weiß, ist entschuldbar. Ja, klar, das ist auf jeden Fall entschuldbar. Und dass die ungefähr wissen, wie weit die Erde mit der Technologie ist mhm. und dass sie
1: nukleare Kraft haben, ja. Ja, mich, mich stört irgendwie einfach nur dieser Begriff nukleare Explosion. Das ist so spezifisch von der Mutter von Clark kennt halt... Äh, Clark, Entschuldigung. Äh, Carl L. genannt wird. Das stört mich irgendwie. Das klingt so...
0: Aber daran, dass es die Mutter ist, siehst du, dass es eine Szene aus dem lester Re-Shoot ist. Naja. ja. Gibt die Szene nochmal im Donnercut anders? Ich bin mir nicht mehr sicher... Ich, das ist 14 Jahre her, dass ich den Donnercut gesehen okay. habe. Wir gucken uns den auf jeden Fall noch an und ich würde auch sagen eher bald. Mhm. Dann können wir es beantworten. Ja. Jedenfalls erklärt sich Luther mit diesem Wissen die drei zusätzlichen Alpha-Wellensignale, die seine Maschine empfangen hat. Das ist eine Szene. Du siehst einfach nur Luther und Miss Tschewakar durch die Arktis auf dem Hundeschlitten fahren. Und er spricht dann drüber. Genauer gesagt, nicht Hackman spricht, sondern wieder dieser schlechte Imitator. Mhm. Weil das halt auch eine Lester-Szene ist, die sie im Nachhinein da eingebaut haben. Lois lässt nicht locker, sie ist so sicher, dass Clark Superman ist, dass sie ihr Leben riskiert. Sie springt ins Wasser und treibt auf den Wasserfall zu. Und Clark rettet sie auch, aber aus der Ferne, indem er mit Hitzeblick einen Zweig ins Wasser fallen lässt, an dem sie sich festhalten kann und der dann an Land treibt. Er kommt dann auch dazu, hilft ihr dann ans Ufer. Eine Szene, die völlig sinnlos ist, weil in wenigen Minuten seine geheime Identität dann sowieso enthüllt wird. Aber Lester musste irgendwie seine 50% vollkriegen. Zord und seine Entourage landen auf Planet Houston, mitten in einem See. Zord spaziert auf der Wasseroberfläche zur Verwunderung eines Anglers. Fun Fact: dieser Angler ist einer der wenigen Schauspieler, die für Teil 3 wiederkommen.
1: Was? Aber der, aber der spielt da eine andere Rolle. Der spielt halt auch irgendwie so einen Angler oder sowas.
0: Okay. Das Krasse ist einfach, in Superman 3 hast du fast keine Lois, mhm. du hast keinen Gene Hackman, du hast keinen Otis, aber dafür hast du dann Richard Pryor. Okay. Reden wir darüber, wenn wir das Superman 3 gucken. Ursa wird von einer Schlange gebissen und verbrennt sie instinktiv mit ihrem Hitzeblick. Norm versucht das auch, ist aber leider nicht intelligent genug. Also Non ist der Mann fürs Grobe in diesem Film, was total unsinnig ist, weil Zord und Ursa beide kryptonische Kräfte haben. Die sind beide so stark wie Superman. Wozu brauchen die einen marginal, noch stärkeren Bodyguard? Der stumm ist, der vermutlich, weiß nicht, der wirkt die ganze Zeit so klug wie ein Neandertaler, der auf den Kopf gefallen ist. Man hört sich auch so an. Ja, unser Comicautor Jeff Jones hat sich in den Comics später, also Jahre später, eine Erklärung dafür ausgedacht, warum Norm, der vorher in den Comics noch nicht mal vorkam, überhaupt denn so unintelligent ist. Und es stellt sich heraus, der war ein unglaublich brillanter Wissenschaftler und der Mentor von Jorel, bis er dann eine Lobotomie bekommen hatte und seitdem dann leider nicht mehr ein Loch in Schnee pinkern kann. Apropos nicht intelligent. Lois hat gerade aufgegeben, als Clark über das rosa Bayernfell stolpert und genau in das Kaminfeuer fällt, ohne sich zu verbrennen. Und da gibt das dann auch zu. Er nimmt die Brille ab, er ändert seine Körperhaltung, seine Stimme. Er steht in Clarks Kleidung da, aber er ist halt Superman. Reef war echt fantastisch. Das Drehbuch war es leider nicht. Ja. Die beiden entscheiden, wir müssen reden. Und zwar nicht hier, in dieser Honeymoon Suite. Zwei Redneck Sheriffs fahren Sord über den Weg und Sort verlangt, dass sie den Weg frei machen. Er erhitzt die Flinte des Deputy mit seinem Hitzeblick und nutzt dann seine telekinetischen Kräfte, um die Waffe zu ihm hinschweben zu lassen. Oh. Denn er hat die gleichen Kräfte wie Superman, und wer kennt nicht Superman's Telekinese? Deshalb kann Superman fliegen. Ja, aber das kam erst Jahre später in den Comics. John Byrne, der nach der Crisis alles so ein bisschen modernisiert hat. Der hat gesagt, die Fähigkeit Supermans zu fliegen, ist eine Ausprägung von Telekinese, die nur auf ihn selbst wirkt und die auch gleichzeitig sein Kostüm und sein Cape davor beschützt, Schaden zu nehmen. Wenn er zum Beispiel durch Feuer
1: fliegt oder so. Ja, danke fürs Zuhören, ich gehe dann jetzt. <lacht> zu dem Zeitpunkt, als Superman 2 rauskam,
0: hat aber auch Comic-Superman noch nicht wirklich Telekinese gehabt. Also Superman hatte in den 50ern und 60ern, immer wenn den Autoren nichts anderes eingefallen ist, spontan eine neue Superkraft bekommen, die er dann nach der Story nie wieder benutzt hat. Ja, ich kann jetzt hier kleine Duplikate von mir selbst aus meinen Fingern verschießen. Was? Natürlich. Und ja, auch, ich kann mit meinem Kuss Gehirnwäsche produzieren und Leute gezielte Erinnerungen vergessen lassen. Ja, aber das wird ja nie wieder wichtig außerhalb des einen Comics wahrscheinlich. Nee, er ist recht nicht in einem großen Film oder ja, so. Eben. Norn hält die Flinte auf sich selbst und drückt ab. Es knallt sonst nichts. Und so wie wir uns im ersten gefragt haben, wieso gibt sich Lex Luthor, der brillante Verbrecher, überhaupt mit so einem tumben Handlanger wie Autos ab, frage ich mich immer wieder in diesem Film, welchen Nutzen hatte Sort an
1: Non? Ich habe die Lösung für Otis wenigstens pariert. Okay. Schieß los. Wenn du brillant bist ja. und richtig viel Kohle hast, ja. besteht da immer noch die Gefahr, dass die Leute, die du bestehst, irgendwas ausplappern. Ich glaube einfach, dass er sich mit Otis umgeben hat, weil Otis dumm genug ist, nichts zu hinterfragen. So, das wäre die einzige Erklärung. Aber das mit Non ergibt Nonsens. Nonsens.
0: Sie reißen noch das rote Licht vom Dach des Sheriff-Autos. Weil es sie an Krypton erinnert. Ja, an die rote Sonne. Und dann reisen sie ins nächste hillbilly -Dorf. Non übt seinen Hitzeblick an einem Truck. Ursa besiegt so einen Jokel im Armrücken, zerballert seinen Arm und den Tisch gleich mit. Und Sort zeigt auf einen Mann, der eine Waffe hat, und hebt ihn aus der Ferne fünf Meter in die Luft. Superman hat Lois in die Festung der Einsamkeit gebracht, weil sie dort reden können. Und er zeigt ihr die Kristalle und sie merkt an, dass sie Hunger hat. Er fliegt in den Regenwald, um ihr ein paar hübsche Blumen zu pflücken und auf dem Heimweg
1: holt er noch was zu essen. Leider liegt Lois nicht in der Badewanne, sonst hätten wir eine sehr schöne Szene wie in Man of Steel. <lacht>
0: Lois ist völlig überrascht, als Superman wiederkommt und lässt vor Schreck den grünen Kristall fallen, den sie in der Hand hatte. Das wird nochmal wichtig. sort und Ursa stoßen auf ein Fernsehteam, erfahren, dass der Planet Erde heißt und nicht Houston und die Nationalgarde kommt mit dem Jeep vorbei. Non bringt jetzt stolz die Reifen mit seinem Hitzeblick zum Platzen. sort hingegen nutzt seinen Feueratem, denn er hat ja dieselben Kräfte wie Superman. Ja, ja. Kugeln, sogar Raketen sind nutzlos.
1: Und Ursa pustet einen Helikopter weg. Wissen wir nicht, ob die Kugeln und Raketen nutzlos sind, weil sie werden ja nicht getroffen. <lacht> und ein Mist. bis auf die Tatsache, dass einer von ihnen sich selber mit einer Shotgun anschießt mhm. und nichts passiert. Das ist das einzige Mal, dass sie getroffen werden. Die Explosionen sind immer Meter bis zwei Meter weg von denen und man sieht nicht mal, dass irgendwie Kugeln auf ihn aufprallen, die nichts machen. Natürlich, weil sie die Kugeln vorher mit ihrer Telekinese ablenken. Ah. Und die Raketen hätten sie eigentlich treffen müssen, aber die werden so abgeleitet. Nee, er fängt die ja aus der Luft. Ja, eine. Und verbiegt die dann. Ja, sehr, ja, viel mehr schießen die ja nicht. Also doch, da kommen ja Explosionen die ganze Zeit. Ja, ja okay.
0: Und dort sucht eine Herausforderung. Diese Herausforderung sitzt gerade am Esstisch, flirtet mit Lois und hält Händchen. Und Sort ruft sich vor laufenden Kameras zum Herrscher der Welt aus. Und wer sich ihm unterwirft, darf überleben. Er schnappt sich nur General, erfährt, dass der nur dem Präsidenten gehorcht. Und damit hat er sein nächstes Ziel, den Präsidenten. Superman diskutiert kurz mit einem Hologramm seiner Mutter. Lernt, dass er mit Kräften keine Beziehung zu einem menschlichen Wesen aufrechterhalten kann. Und gibt seine Kräfte auf. Gut, dass die Festung genau für solche Anlässe eine rote Sonnenkammer hat. Der Film gibt alles an Trickeffekten. Wir sehen Superman Skelett, seine Muskeln, dann explodiert das Kontrollpult und Clark kommt in Zivilklamotten aus der Kammer. Und als Superman steht er noch einen kurzen Moment gleichzeitig in der Kammer und löst sich dann auf. Und dann lässt es sich nicht anders interpretieren als
1: die beiden Poppen in Bettwäsche aus Alufolie. Ja, es sieht aus, als hätten sie dieses Bett aus den Klamotten der Kryptonier gemacht. Ja. Dieses total eklige, silberne, reflektierende Ja. irgendwas. Klamotten, die die drei Verbrecher übrigens nicht tragen. Die tragen nur schwarz. Ja, ja, weil sie sind ja Verbrecher. Ja,
0: natürlich. Es gibt einen Essay von Science-Fiction-Autor Larry Niven. Der heißt Man of Steel, Woman of Kleenex. In dem geht es darum, was würde denn passieren, wenn tatsächlich ein Kryptonier Sex mit einem Menschen hätte. Nichts. Das wäre nicht sehr gesund für den Menschen. Okay. Warum? Der Gedanke ist zum einen, dass während des Klimax Muskelspasmen im Körper passieren. Aha. Und wenn du einen Körper hast mit Muskeln wie Superman, ist das schon allein ein bisschen gefährlich. Es gibt... Die Gefahr, dass die unzerstörbaren Spermazellen einmal aus dem Körper wieder rausfliegen. Es gibt alleine die Tatsache, dass ein kryptonisches Kind, oder ein halbkryptonisches Kind, das in einer menschlichen Gebärmutter einmal tritt. Ja, aber es hat auch keine Sonnenstrahlen abbekommen. Dass die Kryptonier ihre Kräfte von der Sonne bekommen, ist ja eigentlich erst von John Byrne. 1986 hinzu erfunden worden. Okay. Vorher hatten sie diese Kräfte einfach. Also wenn du mal an den ersten Superman-Film zurückdenkst, das Baby kommt aus der Rakete raus und hebt sofort den Truck hoch. Ja, gut. Auf dem Weg zum Weißen Haus zerlegen die drei Kryptonier Mount Rushmore. Das heißt, sie zerlegen es nicht ganz, nur Lincoln wird zerstört. Die anderen drei Köpfe werden in Sekundenbruchteilen umgestaltet in Sword, Ursa und Non. Und dann marschieren sie ins Oval Office. Die Kugeln vom Secret Service treffen sie halt nicht mal. Und Sord sieht den Adler auf dem Wappen und hat eine wunderschöne Rede, wo er sagt, ah, ich sehe, ihr habt Übung darin, euch Dingen zu unterwerfen, die fliegen. Na dann kniet nieder vor Sord. Und der Typ, den sie alle für den Präsidenten halten, kniet dann vor ihm nieder und Sord sagt, ha, du bist nicht der Präsident. Ein Anführer würde niemals so schnell vor einem anderen knien. Und daraufhin gibt sich der echte Präsident zu erkennen und sagt, na gut, ich knie vor dir, aber nur, wenn das Leben rettet. Und Sord sagt, ja, das wird es angefangen mit deinem eigenen. Und er kniet vor Sod nieder. Aber er sagt dabei auch, es gibt einen, der niemals vor dir
1: knien wird. Und dann sagt er noch, oh Gott, und wird korrigiert. Sod. Finde ich gut, weil Sot dürfte eigentlich nicht wissen, was der andere mit Gott meinte. Und es ist, es ist schön. Alleine die Performance von Terrence Stamp.
0: Der strahlt so eine Arroganz aus, weil er weiß, dass er allen
1: anderen so oh. überlegen ist. Das ist herrlich. Hier diese äh, Szene hier mit God Zord. Das ist dasselbe wie im Doctor Strange Film, wenn hier dieses ähm, äh, Mister Doctor, äh, wenn er dann sagt Doctor Strange und der andere sagt, äh, wer bin ich, das um das zu beurteilen wegen des Namens. Diese, Ach, ja ja ja. Das ist halt dieses, es ist witzig, mhm. aber es ist nachvollziehbar witzig, weil die andere Person also nicht versteht, was die Person gegenüber meint. Ja genau. Ja. Oder auch, auch mit Spider-Man hier, äh, Dr. Strange. Ach so, wir nehmen unsere Künstlernamen Spider-Man. <lacht> genau das Gleiche. Ja. Yeah. Lois und Clark fahren mit einem Auto zum nächsten Hotdog-Restaurant.
0: Ein Trucker namens Rocky setzt sich auf Clarks Platz und baggert Lois an. Clark will ihm Manieren beibringen und der ballert ihm eine, Clark geht zu Boden und die Vitrine, in die er fällt, zerschneidet ihm die Hand und er zerbricht in Tränen. Und Rocky prügelt weiter auf ihn ein und Clark
1: windet sich vor Schmerzen. Ja, aber diese ganze Szene in dem Hotel-Restaurant ist auch eine Metapher für DC. Sie haben sehr stark angefangen und irgendwann haben sie einfach alles aufgegeben. Und wundern sich dann darüber, dass sie versagen. Ja. Nee, die
0: haben die falsche Lektion aus Spiderman gezogen. Mit großer Kraft kommt großer Verantwortung. Also lassen wir einfach die Kraft weg und dann haben wir auch keine Verantwortung mehr.
1: With no powers comes
0: no responsibilities. In dem Diner wird jetzt eine Rede des Präsidenten übertragen, indem er alle Macht an Sort überträgt. Und er fragt noch, Superman, kannst du mich hören? Und Zord brüllt. Come and kneel before Zord. Das führt zu einer lustigen Anekdote, denn wenn du auf irgendwelchen Conventions in den 80ern den Zeichner Neil Adams hattest und den Schauspieler Terrence Stamp, da wurden die immer so platziert, dass Zord hinter Neil Adams war. Denn kneel before Zord.
1: Ernsthaft?
0: Es ist eine Anekdote, die man sich erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber man erzählt sie sich. Clark läuft zu Fuß durch den Schnee zurück zur Festung. Klar. Ein Truck kommt vorbei und Clark will trampen, aber der Truck fährt weiter. Schnitt, er kommt an der Festung an. Und dann findet er halt den grünen Kristall auf dem Boden, der überhaupt erst die Festung gebaut hatte. Den Kristall, den Lois fallen gelassen hatte. Er ist nicht erfroren, er ist nicht verhungert. Er ist eben noch von Rocky zusammengeschlagen
1: worden und ist jetzt problemlos den ganzen Weg zurückgelaufen. Ist doch easy. Ich meine, du musst überlegen, nachdem er seine Kräfte aufgibt, gehen er und Lois auch ganz locker mal wieder zurück nach Amerika. Wie kommen die zurück in der Zivilisation an? Mit dem Auto. Ach so, die fahren von vom Nordpol über Grönland wahrscheinlich dann über Kanada.
0: Ich hab den Film so interpretiert, als wäre dieses Diner irgendwo in Kanada.
1: Okay. Aber selbst dann... Äh... Und als wäre die Festung nicht
0: so weit davon weg. Sie sagen zwar, oh ja, gut, dass wir dieses Auto haben, denn das erste Restaurant ist doch ein ganz schönes Stück von der Festung weg. Aber das wirkte jetzt nicht so, als wären sie da länger als zwei, drei Stunden gefahren. Ja, okay, für mich ist die Festung immer so direkt am Nordpol. Sword, Ursa und Nord langweilen sich und da kommt jemand zur Tür herein. Lex Luther. Palim palim. Und er sagt halt nur, er ist der größte Verbrecher auf der Erde und er kann ihnen alles geben, was sie wollen. Die drei sind nicht beeindruckt. Ursa zerdrückt in die Hand. Und Luther schlägt einen Deal vor. Er gibt Zord Superman, den Sohn von Jorel, im Austausch gegen Australien. Lois ist zurück im Daily Planet, noch immer kein Anzeichen von Superman und da Donnert ist plötzlich am Himmel und Non ist da und zerlegt das Büro. Und Zord und Ursa hinter ihm. Und Non greift sich Perry, rammt ihn in die Decke, und Luther kommt dazu. Erneut Donner am Himmel, nicht Richard. Superman ist zurück. Und der Film spart sich jegliche Erklärung, aber Kontext lässt einen glauben, dass dieser grüne Kristall, den er findet, den er hochhebt, woraufhin die Musik anschwillt, irgendwie damit zu tun hat, dass er jetzt seine Kräfte wieder hat. Klar. Und Superman kämpft jetzt gegen die drei Kryptonier, nachts auf einer stillgelegten Baustelle. Trümmer, die Umstehende gefährden können, werden sofort von Superman's Hitzeblick zerbröselt. Das ist nicht der Hitzeblick, das ist der Zerbröselblick. Hast du nicht aufgepasst? Nee, Brüssel war bei Werner. Ach ja, stimmt. Und sofort verlagern sie den Kampf aus der Stadt heraus.
1: Nehmen wir ein Beispiel da, Radman of Steel. Hm.
0: Superman wird gegen ein Haus geschleudert, aber bremst sich selber ab, bevor es Schaden einer tragenden Wand nehmen kann. So geht das. Ja. Ursa schlägt ihn gegen eine Antennenkonstruktion aus Stahl und die geht zu Boden und Superman fängt sie demonstrativ auf, bevor sie den Kinderwagen zermatschen kann. Es ist nicht schwer. Man muss <lacht> es, es einfach nicht. nur Man darf ein geben. Man darf einfach nur nicht Sex Snyder sein. Ja. Ja, das war Sex Snyder wahrscheinlich nicht cool genug, dass das Baby nicht zermatscht worden ist. Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich hätte es dann auch ein
1: paar Jahre danach, hätte er wahrscheinlich gesagt: Oh, dieses Baby war übrigens. Äh, nee, das wäre Jeff Jones gewesen. Ja, okay. Aber ich meine deswegen wegen Martian Manhunter in. Ach, die
0: Kiste. Ja. <lacht> Jedenfalls, dass Superman an dieser Stelle dieses Baby im Kinderwagen beschützt bringt Sord und Ursa zu dem Gedanken, dass das zu Schwäche ist. He cares. Und Ursa fragt noch so, so wie für Haustiere? Denn Empathie ist den dreien halt einfach völlig fremd.
1: Ein völlig, völlig fremdes Konzept für die. Was ich aber nicht verstehen kann, weil gab es auf Krypton gar keine Empathie. Sie werden am Anfang
0: weggesperrt mit der Begründung, dass sie keinerlei Gefühle haben, außer Sords Machthunger. Und außer Ursas Verlangen nach Sord. Du hast vollkommen recht. Sord will jetzt einen Öltruck zur Explosion bringen und zielt mit seinem Hitzeblick drauf. Aber Superman kommt dazu, reißt den Rückspiegel ab, hält den so dahin, dass der Hitzeblick auf Sord zurückgeworfen wird und kühlt dann den Tank sofort wieder mit seinem Superatem runter, damit umstehende, unschuldige Menschen keinen Schaden nehmen. Denn
1: das ist das, was Superman ausmacht. Meanwhile a Man of Steel... Er hätte wahrscheinlich den Lastwagen genommen und auf Sott geworfen. Ja. Mit dem Fahrer drin. Ja.
0: Non treibt jetzt Superman durch den Boden und kämpft unterirdisch gegen ihn weiter, so dass wir es nicht sehen können, damit Richard Lester ein bisschen Budget sparen kann. Denn immerhin musste er 30% des Films, die bereits fertig waren, nochmal neu drehen. Superman kommt wieder raus und jetzt kämpft Sott gegen ihn und Superman wirft ihn einfach in so eine Cola-Werbung. Cola-Placement. Non und Ursa bedrohen jetzt einen Bus voller Menschen. Auf dem Bus ist Werbung für Evita am Broadway. Und ich frage mich, hat Metropolis auch einen Broadway? <lacht> ja, und jetzt sieht so aus, als sei Superman von dem Bus getötet worden. Klar. Der ist darunter begraben und kommt nicht wieder raus. Und hm. alle Bewohner von Metropolis tun sich jetzt gegen gegensort zusammen und
1: stürmen auf ihn zu. Besiegen ihn und damit ist der Film auch vorbei. Kommen wir zum Ranking. Nein, natürlich nicht. Leider nicht. Stattdessen wird der Film ab hier immer,
0: immer dümmer von Minute zu Minute. Das beginnt mit einer gefühlt 13 Minuten langen Sequenz, in der sich Sord, Urza und Non nebeneinander stellen und nur pusten. Und ohne Witz, diese Szene, da haben sie drei Nächte für gebraucht, das zu drehen. Und diese drei Nächte bestanden nur darin, dass sich Richard Lester eine lustige Sache nach der anderen hat einfallen lassen, die sie dann improvisiert haben und mit hineingeschnitten haben. Der musste seine 50% kriegen und das auf Teufel komm raus. Eine Telefonzelle fällt um und der Typ da drin telefoniert lachend weiter.
1: Ist natürlich noch eine bessere Bedeutung, weil Superman ist ja berühmter für sich in einer Telefonzelle umzuziehen. Und die Szene
0: hört halt echt nicht auf. Dann fliegt hier noch einer um, dann fliegt da noch einer um. Dann sagt eine Frau, oh nein, meine Haare. Und daneben verliert ein Mann sein Toupet und sagt, oh, oh, deine Haare, was soll ich denn sagen? Das ist so fürchterlich. Gut, es ist es immer noch um Längen besser als alles, was der Schneider jemals im DC-Universum gemacht hat, aber es ist trotzdem halt nicht gut. So, Superman steht wieder auf. Überraschung, er ist gar nicht tot.
1: Wie soll man das auch wissen, dass ein Bus Superman nichts anhaben kann? Vielleicht ist das ja auch eine seiner Schwächen. Busse. So, die drei schnappen... Entschuldigung, ich meine, denk mal drüber nach, Anfang Man of Stil. Bus.
0: Ja, die drei schnappen sich los und fliegen zur Festung. Superman fliegt hinterher, beziehungsweise ist schon da, wenn die da ankommen. Und das Erste, was Superman macht, ist, er greift an seine Brust, reißt sich sein Logo von seinem Kostüm, das Logo ist aber immer noch auf dem Kostüm drauf, und er wirft dann dieses S nach Norden. Es trifft ihn, wickelt ihn ein und löst sich auf. Ja, es trifft ihn, wickelt ihn in rotem Plastik ein, und löst dich sofort auf. Er liegt kurz auf dem Boden, steht wieder auf und diese komplette Szene war völlig nutzlos. Aber Lester musste 50% Na Ja, klar. So, Die drei besiegen ihn jetzt mit ihren telekinetischen Kräften und dann teleportieren sie sich durch die Festung, als wären sie Nightcrawler. Aber du hast keinerlei Effekte da. Du hast einfach nur Schnitt, die stehen woanders. Schnitt, die stehen woanders. Schnitt, die stehen woanders.
1: Aber Superman hat Gott sei Dank Naruto geguckt und benutzt jetzt seinen Schattenklon Jutsu und teilt sich auf.
0: Ja, da sind halt überall so Superman-Hologramme und sogar Lois fällt drauf rein, will ihn umarmen und fällt durch das Hologramm hindurch. So, also Superman überwältigt Sort, aber Ursa schnappt sich Lois als Geisel und Superman lässt Sort wieder frei. Und Luther kommt jetzt dazu. Und Sord sagt, ich habe keine Verwendung für dich, Luther. Geh hier zu den anderen,
1: die ich gerade besiegt habe. Und Superman flüstert Luther jetzt seinen Plan zu. Weil, wir wissen ja, Superman kann ja, hört ja richtig schlecht zu seinen Kräften wäre cool, aber gehört er leider nicht, dass er ein verbessertes Gehör, Gehör hat und deshalb kann er das halt flüstern und die anderen hören es nicht, die anderen Kryptonier, die dieselben Kräfte haben wie er. Der tolle
0: Plan ist, Luther soll die drei in die Kammer lotsen, die sie ihrer Kräfte beraubt. Plot Twist. Luther verrät Superman. Nein, ja, sein bester Freund. Oh. Er verrät Superman an die Kryptonier wie unerwartet. Die ihn die ganze Zeit töten wollen. Ja, und er verrät den Plan die drei sperren daraufhin Superman in die Kammer. Luther selbst aktiviert die Maschine und rotes Licht durchflutet die Festung. Diese ganzen Effekte mit, wir sehen das Skelett, wir sehen die Muskeln, sparen wir uns jetzt. Ja klar. Kein Geld mehr für da. Und Superman tritt in Superman-Klamotten aus der Kammer. An der Stelle merken wir schon, Moment mal, hier stimmt was nicht. Müsste er nicht eigentlich wieder in Zivil da stehen? Und so ist endlich zufrieden. Knie nieder vor mir, nimm meine Hand und schwör mir, ewige Loyalität. Und zum Moment ergreift Sords Hand und zerbricht sie. Überraschung, er hat seine Kräfte noch und Sord nicht mehr, denn sie haben die Polarität umgekehrt und in der Kammer war der einzige Ort, wo Kryptonier davor bewahrt wurden, ihre Kräfte zu verlieren. Und er wirft Sord und Non in ein bodenloses Loch und Lois überwältigt Ursa und wirft sie hinterher. Im Donnercut gibt es eine Szene, wo die drei wieder rauskommen und abgeführt werden. Die haben das überlebt.
1: Aber haben keine Kräfte und können deshalb normal abgeführt werden. Genau, werden
0: ganz, ganz normal festgenommen. Finde ich cool. Im Lester Cut sieht es so aus, als würde er die drei da töten. Mhm. Aber es ist Christopher Reeve, er tötet nicht. Es ist Superman. Das Warner hat schon damals nicht verstanden, dass Superman seine Gegner nicht tötet. Und haben dann einfach die Version ins Kino gebracht, in der es so aussieht, als würde er die einfach wegkillen. Und ab da wird es immer schlimmer. Also Superman 3 und Superman 4 und Supergirl sind keine guten Filme. Naja. Batman hat einen Batman, der seine Gegner umbringt, in die Luft sprengt, mit, einem mit Raketen durch. beschießt und dabei grinst. Christian Bale als Batman bringt seinen Gegner in eine Situation, in der der in einer Bahn gefangen ist, die auf ein Gebäude zu rast. Er bringt ihn in diese Situation hinein und sagt dann so ich rette dich jetzt nicht. Damit habe ich dich nicht getötet. Damit habe ich meinem Schwur Genüge getan und verpisst sich. Und der Typ explodiert.
1: Das ist Mord. Natürlich. Beziehungsweise äh, Totschlag war ja, wenn etwas nicht geplant war. Ne? Also, also ich, ich sag's mal so, wenn ein Typ an der Klippe hängt und ich gehe hin und lach ihn aus und er fällt runter und stirbt. Dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Ja, dann ist es trotzdem Mord.
0: Aber wenn ich ihn selber da an die Klippe hingehangen habe, dann ist es Mord. Und also
1: Beides das Gleiche ob ich dich jetzt nicht rette, wenn du im Sterben liegst, oder ob ich dich in die Situation bringe, dass du stirbst. Ein gewichtiger
0: Unterschied, über den wir noch in Aquaman sprechen werden, weil das die komplette Motivation von Black Manta ist. Lex versucht sich auszureden, dass das alles sein Plan gewesen sei. Natürlich, natürlich wusste ich, dass du das äh, als Falle für die Kryptonier geplant hattest. Und Superman lässt ihn allein in der Arktis zurück und fliegt los nach Metropolis. Und Luther braucht jetzt zwei Superman-Filme, um wieder in Metropolis anzukommen. Dann kommt Superman als Clark zurück in den Daily Planet.
1: Und jetzt kommt die Szene, die ich absolut nicht verstehe. Er geht zu Lois und Lois fängt an zu weinen und sagt was von wegen äh, Wie soll ich denn weitermachen, wenn ich immer an dich denken muss? Ich hab die Szene echt nicht verstanden. Warum Warum trennen die sich? Weil Lois an dieser
0: Stelle akute Mary Eatis hat. In den 90ern hatte Mary Jane Spider-Man bereits geheiratet gehabt. Mhm. Die beiden waren glücklich zusammen. Wie bringt man da jetzt noch Konflikt rein? Mary Jane hat Angst um Spider-Man. Weil Spider-Man sie immer alleine lässt, sich in Gefahr begibt und Verbrechen vereitelt und Verbrecher besiegt und bekämpft und was nicht alles und die Welt rettet. Ja. Und Lois hat hier genau dieses Problem. Sie muss Superman teilen mit der gesamten Welt. Wenn Superman die Nacht mit ihr verbringt, dann hat er in der Zeit wahrscheinlich fünf Autounfälle nicht verhindert, hat zehn Banküberfälle nicht verhindert. Das heißt, Superman muss ständig rausgehen und die Welt retten. Von der Katze auf dem Baum bis hin zur nuklearen Explosion.
1: Dann könnte, er könnte jede Frau eines Polizisten, Arztes, Soldaten. Genau das führt sie ja als Beispiel ja. an. Ja. Aber es ist doch genau dasselbe. Ja. Ich meine, ich kann verstehen, wenn äh, du als Frau oder als Mann eines Polizisten, einer Polizistin, dir denkst, dir immer Sorgen machst, wenn er oder sie auf Streife ist. Aber das ist eine Lester Szene. Im
0: Donnercut hast du das nicht. Im Donnercut war ja nie geplant, dass er am Ende des ersten Films schon mhm. also in, durch die Zeit reist, die Zeit läuft dann rückwärts für alle anderen und dann läuft's anders ab. Das hätte eigentlich hier kommen sollen. Okay. Er hätte jetzt eigentlich hier die ganzen Zerstörungen rückgängig und gemacht. Und dadurch
1: vergisst sie das. Und dadurch
0: hätte sie vergessen, dass er Clark ist, weil sie es nie gelernt hat in dieser neuen Zeitlinie. Viel besser. Aber, das hatten sie ja jetzt schon am Ende vom ersten Teil verballert, also mussten sie sich hier ein anderes Ende ausdenken. Und dementsprechend trennen die beiden sich jetzt hier und Clark stellt eine weitere Superkraft vor. Gehirnwäscheküsse. Und sie vergisst alles. Er nimmt seine Brille ab er küsst sie ein letztes Mal als Superman, dann setzt er seine Brille wieder auf. Sie kommt zu sich, hat einen trockenen Mund und ein bisschen Schwindel und hat alles vergessen. Und jetzt fliegt Clark zurück zum Hotdog-Diner und Rocky kommt an mit, "Ah, du hast immer noch nicht genug, prügelt ihm einmal die Faust in den Bauch und bricht sich dabei die Hand. Und Clark packt ihn, vermöbelt ihn und wirft ihn jetzt einmal quer über die ganze Theke in den Flipper hinein.
1: Geht dann zu den Gästen des Diners, küsst sie alle, damit die das vergessen. Er drückt einfach nur dem Restaurantbesitzer Geld
0: für die Schäden in die Hand, murmelt, I've been working out und fliegt als Superman das Dach vom Weißen Haus zurück auf
1: das Weiße Haus. Aber dann wissen die im Diner doch quasi, dass er Superman ist. Der muss die alle geküsst haben, damit die das vergessen. Vielleicht offscreen. Ja, siehst du.
0: Und er sagt zum Präsidenten, tut mir leid, dass ich so lange weg war. Ich werde euch nicht nochmal im Stich lassen. Nachspann jetzt ein Coming Soon zu Burn 3, wo er uns sowas von im
1: Stich lässt. Ich bin gespannt. Ja. Ich würde da sagen, ich freue mich, aber da ich weiß, was äh, jetzt so noch für Katastrophen-Superman-Filme kommen bis zu Returns. Drei hat seine Momente. Drei okay. hat seine Höhepunkte
0: und ein paar nette Performances von Christopher Reeve.
1: Ja, aber der ist ja sowieso das Highlight der Filme. Ja, total. Ohne Christopher Reeves würde ich die Filme scheiße finden. Also ohne seine Performance als Superman. Wenn es wenn es jemand anderes gespielt hätte, der genauso eine geniale Performance hinlegt, würde ich die genauso gut finden. Aber jetzt, da Christopher Reeve als Superman spielt und die Performance von ihm top ist, ist das für mich das, was die Filme so gut macht. Seine Performance. Also den ersten finde ich aus vielen Gründen gut,
0: aber seine Performance ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ja. Im zweiten rettet er eigentlich den ganzen Film. Also ich denke mal, wenn wir hier jetzt nicht ihn gehabt hätten, sondern irgendwen von den anderen Schauspielern, die damals im Gespräch waren, wie, weiß ich nicht, John Travolta oder sowas, das der Film wäre ziemlich fürchterlich. Das meine ich halt. Ja. Aber selbst dieser Film, selbst Richard Lester achtet darauf, dass Superman keine Unschuldigen zu Schaden kommen lässt. Ja. Das sei denn, sie haben ihn vorher mal in der Kneipe gedemütigt.
1: Ja, aber ich meine, bis auf die Tatsache, dass der, dass Rocky sich die Hand an seinem Bauch bricht, tut er ihm ja nicht irgendwas Gefährliches an.
0: Nichts wirklich Gefährliches, ja, stimmt. Der schmeißt ihn halt einmal quer durch die Beine, diesen Flipper rein und ich nehme an, der wird danach genährt werden müssen, aber ja, nichts lebensgefährliches.
1: Er äh, zerstört nicht mehrere Gebäude in Metropolis, wo Leute drin sind. Also,
0: ja. <täusch> Und damit haben wir jetzt quasi für unser Ranking auch schon einen absoluten Tiefpunkt. Schlechter als Man of Steel ist er nicht. Richtig. Ich möchte sogar sagen, ist er
1: bei Weitem nicht. Richtig. Ich finde ihn auch besser als Kenshin 1, schlechter als Ghost in the Shell. Ich finde ihn eigentlich auch besser als Kenshin 2. Echt? Das
0: liegt daran, dass ich ihn besser finde als Batman 89. Oh.
1: Okay, was haben wir da Batman 89, dann kommt... Valerian, Tantan, Kenshin 2.
0: Und ich finde ihn besser als die alle. Okay. Über Batman hätten wir Speed Racer, da können wir sogar noch diskutieren. Ja. Darüber hätten wir Snowpiercer
1: und dann Spider-Man und dann Blade und so gut finde ich ihn nicht. Ich, ich sag mal so, das, was ich jetzt gesagt habe mit Kenshin, hm. ähm, Ghost, in the Shell. Ghost in the Shell, das war jetzt nur von, mich schon mal, von mir schon mal ein Ansatz. Hm. Da du jetzt die ganzen Sachen wie Batman und so reingebracht hast, da stimme ich dir zu, ich würde ihn auch höher als Speed Speedracer. Mhm.
0: Das heißt, er wäre zwischen Snowpiercer und Speed Racer. Ich würde ihn sogar noch über Snowpiercer setzen. Beim Donnercut können wir drüber reden. Okay, dann, dann setzen wir ihn. Nicht. Dann
1: setzen wir ihn unter Snowpiercer. Okay.
0: Das ist dann der neue Platz 6. Okay. Superman 2 von 1980.
1: Zwei Jahre nach dem ersten.
0: Ja, Lester musste ja ganz viel neu drehen.
1: Ja, Ja, das war die Folge für heute. Patreon-Unterstützer ab
0: drei Dollar sollten mittlerweile auch schon Zugriff auf unsere Bloodshot-Episode haben. Mhm.
1: War ganz okay dafür. Film. Und damit haben wir jetzt schon 23 Titel auf unserer Liste. Da kommt noch einiges auf uns zu. Oh ja. Ich meine, wir haben ja nicht mal die Oberfläche des MCUs angekratzt. MCU haben wir noch gar nicht, genau. Ja, eben. Ich noch keine Minute von gesehen. Und das kommt noch alles. Es kommt noch, es kommt noch die Nolan-Theologie. Mhm. Es kommen die X-Men-Filme. Ja. Es kommen noch zwei Sam Raimi-Spider-Man-Filme. Es kommen zwei Andrew Garfield-Spider-Man-Filme. Es kommt Catwoman, Elektra, Steel. Es kommen die ganzen. Ich meine, wir haben von DC noch keinen Animated geguckt. Ja, stimmt. Es gibt noch Marvel-Animated-Movies. Ja. Arschvoll es gibt noch deutsche Comic-Verfilmungen, die wir, eine, von wir eine geguckt haben. Ja, sicher. Da kommt noch einiges auf euch zu. Tiefpunkte und, und Höhepunkte. Auf euch und auf uns. Bis dahin.
0: Macht's gut. Auf Wiedersehen.